0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'économie expliquée par mon père, en présence d'Udipère, très dissipé aujourd'hui. <rire> Extrêmement dissipé, tu sais. C'est l'élève que tu mets au premier rang, parce oui. qu'il n'arrête pas de bouger, l'élève gave. Oui, Allez, oui. gave, devant, premier rang.
1: <rire> et puis vous mesurez le tableau, c'est ce que disait ma oui. mère à tous mes professeurs. Vous, si il faut ouvrir la fenêtre, nettoyer le tableau, faites-lui faire, parce que. Pff. Il ne se tient pas en place.
0: Euh, moi, c'était pareil quand j'étais petite. On disait « Bon, euh, Emmanuel, vous qui êtes grande, vous irez à l'économat me chercher <rire> ?» Je ne voyais jamais le rapport avec « vous qui êtes grande », mais il <rire> oui. fallait que j'aille à l'économat Et ça, j'étais tout à fait d'accord pour descendre les trois étages et les remonter. Oui. Voilà, écoutez, la première chose euh, en ouvrant euh, ce, cette session, c'est qu'on voudrait vous remercier énormément, car aujourd'hui, nous avons atteint le seuil de 300 000. 301 000. 301 000, parce qu'on prend 126 à peu près par jour. Et on veut vous remercier pour euh, nos followers depuis la, leur euh, première, mmh. ceux qui ont eu confiance en nous, ceux qui nous suivent, ceux qui sont là, ceux qui commentent. Euh, on veut aussi vous faire part, euh, puisqu'on parle de chiffres, euh, d'une petite déception euh, qu'on a vis-à-vis -vis de YouTube. Car en effet, euh, l'an dernier, à peu près à la même période, euh, nous touchions euh, en subside de YouTube entre 8 000 et 10 000, ce qui nous aidait beaucoup euh, dans notre aventure. Et aujourd'hui, on doit être à 3 alors, on a posé la question à YouTube et YouTube nous dit non, non, euh, vous n'êtes pas blacklisté, il n'y a pas de problème. Euh, ce qui nous amène la question, pourquoi euh, les revenus publicitaires ne sont pas à hauteur Pourquoi alors que notre manne de followers a grandi, euh, la chose se trouve comme ça Est-ce que euh, des personnes mal intentionnées à l'intérieur de YouTube agissent euh, en sous-marin si je puis dire. Euh, en dehors des autorités de YouTube, puisque apparemment les autorités de YouTube euh, reviennent vers nous en disant non, non, euh, ça n'est pas nous, officiellement il n'y a rien. Ou alors, euh, enfin, il y a quelque chose, quelque part, qui nous semble euh, anormal. Et euh, si jamais vous avez des contacts chez YouTube, si jamais vous connaissez ces choses-là, en tout cas, nous, nous sommes un peu maris.
1: Parce qu'on n'est pas très équipés pour faire ça. Vous savez, nous, euh, on est très contents de recevoir de l'argent parce que ça couvre les frais de l'Institut des Libertés. Et passer de 8 000 à 4 000, c'est un sale coup, quoi, parce qu'on s'y attendait pas.
0: Bah, donc, oui, parce euh, donc, ouais, pas grave. On a recruté Léonard qui nous... <rire> <rire> qui est un poids important. Non mais je veux dire, c est, c est, c est... on avait un petit business model pérenne qui, euh, qui, voilà, qui ne fait pas d'argent, parce qu'encore une fois, on est un modèle associatif. Mais, euh, et, voilà, et se retrouver avec une perte de la moitié de nos revenus, bah, on ne s'y attendait pas et c'est très désagréable.
1: C'est très désagréable, surtout qu'on ne comprend pas pourquoi, parce que vous Parce avez, que nos vous émissions
0: euh, fonctionnent toujours autant. Euh, L'émission sur Todd, par exemple, a très bien fonctionné. Donc il y a les chiffres. Euh, on a des pubs horribles. On ne sait pas pourquoi on a ces pubs-là, alors que je regarde chez des confrères, quand je regarde chez euh, De la Marge, Tigé, tout ça, ils ont des pubs qui sont beaucoup plus qualitatives. Euh, nous, on a des jeux ou des gens qui sont sur des toilettes, on va savoir pourquoi. Donc, quelle est la personne qui euh, choisit pubs les pubs Ou alors, on a des t-shirts, je ne comprends pas pourquoi on a ces pubs-là, on devrait avoir des pubs beaucoup plus qualitatives. et Mais on, qui, on parle de finances, on
1: pourrait avoir des pubs de gens qui s'intéressent à la finance, je ne sais pas. Bah,
0: il me semble. Il me semble. Ou, euh, des, des, des choses. Et avant, on avait ça. Avant, mmh. nos pubs, c'était des choses sur la fiscalité, mmh. sur euh, comment euh, avoir 40% d'impôts en moins, ce genre de choses qui, à mon avis, rémunèrent mieux qu'un euh, type euh, qui fait popo sur une voiture.
1: En tout cas, il y a, quel... il y a quelque chose chez YouTube qui n'est pas normal. Voilà. Est, euh, il y a quelqu'un qui nous joue un tour de cochon. Est-ce que c'est officiel Est-ce que ce n'est pas officiel Quelque
0: chose est pourri au royaume de Danemark. Voilà. Donc, euh, écoutez, je vous lance là-dessus. Euh, deuxième petit point avant de faire les véritables sujets. Euh, vous savez que nous avons ou pas euh, un associé de Gafkal Wealth qui s'appelle Stéphane Henry, qui a regardé notre émission sur l'Inde et qui connaît très bien l'Inde. Il fait... est à l'île Maurice. Il est à l'île Maurice et qui fait les remarques suivantes. Que dans toute l'Afrique de l'Est et du Sud, c'est la diaspora indienne qui contrôle tout le business dans la mamise de l'Inde sur l'océan Indien inclut l'Afrique et c'est cette communauté indienne qui permet à l'Afrique de l'Est et du Sud, y compris le Botswana, de se développer, contrairement à l'Afrique de l'Ouest et du Centre, où ce sont essentiellement des Libanais qui contrôlent le business. Par ailleurs, le marché indien est très très cher. Par exemple, Godrej Business, qui est le leader d'un bien de consommation, s'échange sur un multiple de 41 fois ses profits.
1: C'est-à-dire que c'est cher, mais c'est un taux de croissance très fort. Alors, je voudrais faire remarquer qu'une valeur qui se vend à 40 fois les bénéfices et qui a un taux de croissance de ses bénéfices de 10% par an, ce n'est pas la même chose si elle se vend à 40 fois les bénéfices avec un taux de croissance de 30. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le marché indien est très cher à l'instant T aujourd'hui. Mais compte tenu de la croissance très forte de l'Inde, si on prend un horizon à 2-3 ans, ça sera beaucoup plus bas dans 2-3 ans si on l'achète aujourd'hui. Donc il faut pondérer le et ratio, le, pas le multiple court bénéfice, par le taux de croissance, un petit peu pour avoir une idée un peu plus juste. Il faut pondérer par le taux de croissance, il est cher mais pas hors de prix. quoi.
0: D'accord. Par ailleurs, un non-indien individuel n'a pas le droit d'acheter des actions en Inde, donc impossible de faire du stock picking. Seuls les fonds d'investissement étrangers autorisés ont le droit via une licence Foreign Institutional Investor, mais il y a de multiples possibilités d'ETF et de fonds individuels. Voilà.
1: Alors, c'est ce que j'ai expliqué souvent, c'est que l'Inde... Euh a bien développé son marché des actions, mais en le con en contrôlant de façon tout à fait extraordinaire. Et ça correspond un petit peu à ce qu'était la France dans les années 60, où investir en France pour un étranger, c'était difficile, il fallait qu'il passe par... Euh, parce qu'il n'y avait pas encore la libération financière. Donc, devant nous, le, le travail de l'Inde dans les années qui viennent, ça va être de développer un marché obligataire, qui est très sous-développé, et d'ouvrir son marché des actions aux étrangers. Et ça, c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais ils ne peuvent pas prétendre devenir. Euh, faire un, un appel important à l'épargne internationale, par exemple, pour développer leur programme nucléaire, s'ils n'ouvrent pas un peu leurs euh, leur frontières. Oui.
0: Euh, Something's got to give.
1: Something's got to give. Voilà. Ils ne peuvent pas s'amuser, on ne peut pas être à la fois dedans et dehors.
0: Quoi. Ouais, oui. voilà, Il va vrai. falloir au bout d'un moment faire un choix est-ce qu'on veut euh, euh, donc, tout garder ou avoir plus et, et ouvrir Voilà. Alors aujourd'hui nous allons parler de plusieurs sujets, donc je fais le sommaire de cette émission. Euh, le premier grand sujet va être, euh, Charles va vous parler vraiment en particulier et bien en détaillant pour que tout le monde puisse bien comprendre, à fond, la loi de 73, la fameuse loi dite Pompidou-Rothschild. Donc Charles va revenir sur ça. Ensuite je reprendrai la main pour vous expliquer pourquoi ce n'est pas entre guillemets, la faute de la loi Pompidou-Rothschild, mais de Maastricht, en faisant un petit développement sur ça. Ensuite, comme nous sommes dans une période de fin de la liberté d'expression et que j'ai l'impression que M. Bolloré, Vincent Bolloré, est euh, attaqué euh, personnellement. Euh, je me suis intéressée à son personnage avec ce livre de Christophe Labarde, qui était journaliste au Figaro, qui s'appelle « Les Grands Fauves », qui est un bouquin assez intéressant parce qu'il reprend euh, l'analyse des, des personnalités de ce monde qui a commencé dans les années 80, paradoxalement, euh, c'est ce qu'il dit. Euh, ben, qu
1: avec la libéralisation financière. Hein.
0: Avec la libéralisation financière de Bérégovois, C'est-à-dire ces grands capitaines d'industrie dont Tapie a pu faire partie, mmh. euh, les, les bébés qui sont arrivés ensuite, les Pinot, les Arnaud, mmh. euh, et ces grandes familles d'industriels qui ont prospéré. Et ce, ce bouquin est assez intéressant, même si c'est sur la, la forme d'un conte. Hein, ça, ça ne parle pas d'idées, ça parle de, 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 de gens. Ça parle de gens. Voilà, mais en termes de bouquins qui parle de gens, c'est rigolo. Euh, J'ai l'impression que c'est aussi un peu un bouquin de commande de Bébéar pour parler de lui-même, mais c'est pas grave, ça reste intéressant. Euh, c'était
1: un type très intéressant, Bébéar. Ah oui, oui. Et, et ça
0: en parle très bien. Et le, ses origines gasconnes, son côté, justement, comment il a formé ses groupes de copains, comment mmh. il se parlaient les uns les autres.
1: C'était un des. Allez, euh, disons le Vous avez une partie du patronat en France qui est euh, catholique, allez. Et Bébéar, c'était le parrain de ces gens-là, quoi. Je veux dire, c'était le chef. Alors et là, le il, il, il le
0: parle très bien, c'est vraiment les grands fauves et donc les, les loups dominants et comment ils s'agencent. Bah, bah, J'étais le
1: loup dominant chez les Cato. Voilà. voilà. Je le et, connaissais à l'époque. Et t'avais Pébro un, 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 un,
0: euh, et compagnie chez les Protes.
1: Il y avait probablement. Et aussi mais, chez Lazare, euh, comment Pé il s'appelle Pas Lazare, c'était une autre groupe. Mais Pébro, c'était les Protes, mais Pébro, c'était les Protes. enfin, il faisait hommage quand même à Bébéard, quoi.
0: Attends que je te retrouve, le type qui s'est battu, oui. je te dirai le nom, face à Bolloré, justement, et qui voulait racheter la SAC. Euh, Tristan Veljeux
1: Tristan ah, Veljeux, ça c'était un, voilà. et... un prod de La Rochelle.
0: Voilà. C'était de La Rochelle.
1: Oui, ça c'était une, une vieille famille de La Rochelle. Voilà. Des trafiquants d'esclaves. <rire> vrai, Donc
0: on reviendra sur ça et s'il nous reste un peu de temps euh, on reviendra sur euh, la déclaration de Bruno Le Maire euh, qu'on avait annoncé nous que la récession allait se pointer pour refaire un petit topic si Charles en vit sur euh, soit l'investissement long soit les conditions de la France aujourd'hui
1: Voilà, voilà. Alors, Allez
0: on... Maestro, loi de, 73. Loi, loi de
1: 73 Alors la loi de 73 ça fait partie des vieux canards qui traînent. Euh, pour expliquer que dans le fond il y a eu une espèce de prise de contrôle de force obscure sur la Banque de France dans les années 73, et qu'on a empêché le gouvernement français de se financer gratuitement. Et donc, c'était un scandale. Bon, euh, donc, et derrière ça, traîne un certain nombre de remugles, Allez, disons-le tranquillement, antisémites. Non, Alors,
0: je... je tiens à dire que toutes les personnes qui invoquent la loi de 73 ne sont pas antisémites, mais tous les antisémites invoquent la loi de 73. <rire> voilà. Ça, ça se passe comme ça.
1: Ça se passe ah, comme oui. ça. Alors, d'abord, revenons Donc cette idée, c'est assez simple. C'est de dire, au début, autrefois, la, quand l'État français avait besoin d'argent, il allait voir la Banque de France et il lui disait, j'ai besoin de 3 000 euros pour le week-end. est Ce oui. que je veut dire, Donc, il fallait imprimer, et puis c'était tout. Quoi. Donc, donc, bon, bah. et, euh, ça ne coûtait rien. Et donc, c'est cette facilité qui a été arrêtée par la loi de 1973. Maintenant, philosophiquement, la première question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi est-ce mal d'empêcher le, le gouvernement de faire fonctionner la planche à billets Tu vois ce que je veux dire Qu'est-ce qui donne le droit au gouvernement d'avoir de l'argent gratuit En Alors, principe, la seule façon, dans la théorie de Locke, ou un gouvernement, dont un gouvernement doit se financer, c'est par les impôts.
0: Alors allons plus loin. Si on permet au gouvernement d'aller le week-end en disant « est-ce que tu peux m'imprimer 3000 », qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que en pratique, on va financer ça par quoi Quand on imprime plus, on le voit en ce moment, la BCE y a imprimé plus. Et qu'est-ce que ça a créé pour vous tous de l'inflation
1: C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si le gouvernement... Vous savez, donner au gouvernement le droit d'imprimer de l'argent comme ça, quand il en a besoin pour aller le week-end à Deauville... Qu'est-ce que ça veut dire Ben, Ça veut dire que vous donnez les clés de la cave à un alcoolique, hein de votre cave à un alcoolique. Parce que ce que ça veut dire, c'est que donner à un homme politique la possibilité de dépenser du pognon sans aucun contrôle... C'est pas une bonne idée.
0: Donc, en pratique, pour vous, ça veut dire quoi ça veut dire, ça veut dire que... Dire qu on a eu de
1: l'inflation comme dans toute la 4ème République.
0: Voilà. Ça veut dire que si vous permettez à votre gouvernement d'emprunter à votre banque centrale, en imaginant... Là, on va se mettre dans un contexte où on ne serait pas dans un monde post-Mastricht. Ce qui, en plus, arrive plus tard. Mais imaginons, on est en 73. Ça veut juste dire que ça permet de contenir l'inflation. Parce que si vous permettez à votre banque centrale d'émettre... Euh, on veut dire que l'inflation
1: voilà, était à 10, 12, 13 à l'époque. Hein
0: voilà. donc il fallait, il fallait lutter contre l'inflation. La
1: seule façon de lutter contre l'inflation, c'est d'arrêter la planche à billets. D'arrêter la planche
0: à billets. Il n'y en a pas 42. Vous avez ça et les taux. C'est tout.
1: Voilà. Et donc, voilà, c'était donc la première des choses. Donc, euh, alors, qui souffrait de l'inflation, vous Alors, la deuxième imbécilité, c'est que ça a été le début, cette abolition de la loi de 73, de la dictature des marchés financiers. C'est-à-dire que — Avant, le gouvernement, il n'en avait rien à foutre. Euh, puisque ça lui coûtait rien, il empruntait. Et puis c'était vous qui payez avec l'inflation. Mais à partir du moment où ça s'arrête, euh, bah, il doit payer des taux d'intérêt. Mmh. Et bah, le marché, si la France emprunte comme une folle et que l'Allemagne n'emprunte pas, bah, au bout d'un certain temps, les taux d'intérêt vont être beaucoup plus forts en France que le, que le taux d'intérêt en Allemagne, vous voyez ce que je veux dire. Donc. Et c'est ce que tous ces braves gens appellent la dictature des marchés financiers, c'est-à-dire que le gouvernement serait le seul à pouvoir emprunter comme un fou sans que ça ait des, un impact sur le taux de, dans lequel il épargne. Alors cette histoire de dictature des financiers, c'est un autre canard de la gauche, de la droite, de l'extrême droite, des imbéciles. Il y en a tant que vous en voulez. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que le gouvernement devrait euh, avoir le droit d'avoir tout l'argent qu'il espère avoir pour faire des dépenses extrêmement productives, comme nous le savons tous. Mmh. Mais si vous réfléchissez deux minutes, il y a une quantité d'épargne qui est limitée dans un pays. Bien sûr. L'épargne, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, c'est dans le fond les petites fourmis qui épargnent pour leur retraite ou je ne sais pas quoi. Et puis en plus... ils le mettent
0: dans un code évi, dans un PEL. Dans, euh, dans, de, voilà.
1: Et aussi les profits des sociétés. Donc... Mmh. Le capitalisme marche si vous prenez cette épargne qui est improductive, et puis qu'il y a quelqu'un d'intelligent qui la prend et qui la transforme en capital, qui devient productif. Et ça, c'est plutôt le rôle du secteur privé de l'entrepreneur. fait Aujourd'hui,
0: on a vu en ce moment, grâce à l'État français, qu'ils prennent ça.
1: Pour le donner aux immigrants.
0: Et euh, l'État français prend ça euh, à 4% et crée là-bas du 1%. Formidable, oui, formidable. C'est la oh, machine alors... à créer du rien. On et, perd 3%. On perd,
1: on perd 3%. <rire> Mais ce que disent ces braves gens, c'est que donc on devrait emprunter à zéro. Mais si on emprunte à zéro, ça veut dire qu'on ne paye pas.
0: Bah, ça veut dire que vos codes et vies, ils ne sont pas rémunérés. Ça dire euh,
1: c'est ce qu'on a fait pendant 7 ou 8 ans, pendant la période des taux négatifs. Et vous avez vu comme ça a bien marché. Oui. Donc, encore une fois, ça c'est une, une façon de dire que si l'État crée de la monnaie, il crée de la richesse.
0: Alors, non seulement, attends, les codes et vies sont pas rémunérés, mais dans une période d'inflation. Ils baissent. Vos codes et vie qui sont. Votre imaginons, vous, vie. vous avez 3 000 euros dessus. 3 000 euros d'aujourd'hui, ça ne sera pas 3 000 euros demain dans ce que vous pouvez acheter Où avec une inflation. Ouais. Ben voilà. Avec une inflation. C'est-à-dire, avec 3 000 euros, euh, vous pouviez acheter euh, X euh, paire de choses. Enfin, vous pourrez en acheter moins parce que c'est le principe de l'inflation. Et,
1: et en plus, donc, il croit, il y a toute une série de gens qui croient que si vous mettez plus d'argent dans le système, les gens deviennent plus riches. Et c'est ce qu'on a vu, euh, par exemple, avec. Euh, ça fait des siècles que. Euh, oui, ça fait trois siècles que Cantillon, qui était un grand économiste irlandais, qui a écrit un traité absolument admirable, qui est « euh, ses Considérations sur le commerce », je crois, qui est en français, qui est un petit livre qui doit faire 70 pages, qui est admirable parce que toutes les grandes découvertes de l'économie sont déjà dedans, avec le langage de l'époque, mais c'est un livre prodigieux. Et donc vous lisez ce, ce titre, et c'est la première fois dans l'histoire qu'on faisait la différence entre le numéraire et la richesse créée, en disant « c'est pas du tout la même chose ». Parce que lui, il avait vu le système de l'eau, vous savez, la... le, John Law. le John Law, et il avait vu ça. Vous avez expliqué avec les diligences... qui vu de... qui partait avec l'aide <rire> du prince de Conti, qui partait avec l'or. Mais le système de l'eau, il avait créé plein de numéraires, et ça avait amené à, une, à un désastre. Donc c'est la première fois que quelqu'un a réfléchi sur la différence entre la création de monnaie et la création de richesse. Et donc l'État est toujours d'accord pour faire plus de monnaie... Mais ça ne veut pas dire que peut plus de richesse. Mais par contre, l'État qui a emprunté, lui, s'il si fait plus de monnaie, la valeur des emprunts va baisser et il va ruiner les épargnants. Bien sûr. Donc, si vous voulez, c'est un jeu à somme négative de, de créer de l'argent. Et ça n'empêche, ce qu'on reproche à la loi de 1973, c'est d'avoir empêché l'État d'imprimer. Donc, vous vous rendez compte on vous, en, on vous a littéralement empêché le gars de vous voler comme au coin du bois et vous pousser des cris en disant que ce n'est pas bien. Ce qui prouve que quelque part dans la psyché de ces gens-là, ils pensent que l'État fait le bien. Oui. Tu vois qu'on ne on devrait jamais empocher l'État d'emprunter, parce que lui, il investit toujours intelligemment. C'est-à-dire que ces crétins pensent, ne comprennent pas qu'un système peut être mauvais dans son essence, mais vraiment mauvais dans son essence, imprimer de l'argent, c'est mauvais dans son essence, mais que si eux, ils étaient au pouvoir, ils imprimeraient de l'argent pour de bonnes causes. Mais ils ne se rendent pas compte qu'imprimer de l'argent pour de bonnes causes, c'est mauvais. La cause n'a rien à voir. C est, c est, c est... Ils, donc ils font une erreur considérable. Ils ne comprennent pas la notion de création de richesse. Ils confondent la création monétaire avec le lancement de richesse. Donc Il faut être aussi bête que l'était euh, le président Hollande pour dire, par exemple, ça ne coûte rien puisque c'est l'État qui paye. Oui. Vous voyez donc, vous vous rendez compte qu'un type qui a enseigné l'économie à Sciences Po, pauvres élèves, ça ne m'étonne pas qu'ils soient tous nuls, euh, disent une phrase comme ça, ça ne coûte rien puisque c'est l'État qui paye. Il ne comprend pas. C donc, la loi de 73, d'abord, c'est une erreur historique, ensuite, c'est une erreur logique, c'est une imbécile rare. Et qu'est-ce que je pourrais dire encore hein donc je vais conclure en disant ben, la réalité est simple. Permettre de la dette, c'est permettre aux politiques d'acheter des voix d'aujourd'hui avec l'argent des, des petits-enfants, mm -hmm. qui n'ont pas voté pour payer ces impôts qu'ils vont rembourser, ce qui est un scandale. Donner à la politique la possibilité d'élever des emprunts, sauf en cas de guerre, c'est donner de la cave à un alcoolique. Bien sûr. Donc si vous voulez, dans une démocratie normale, le déficit budgétaire devrait être inconstitutionnel Croire qu'il existe quelque chose qui s'appelle la dictature des marchés, c'est soit être idiot, soit croire que les autres le sont. À mon avis, dans les politiques, ils sont à la fois idiots, et croient que les autres le sont, c'est d'ailleurs leur problème. Et financer l'État par la planche à guiller, c'est la ruine assurée. Bon. Euh, tout ça, c'est pour vous dire que vraiment, cette histoire qui traîne de la loi de 73, c'est une espèce de mythe qui court au travers du système politique français, et qui montre à l'évidence que la plupart des gens qui s'intéressent à la politique en France ne comprennent rien à l'économie.
0: Alors, je vais enclencher là euh, la seconde partie pour essayer d'expliquer en revanche comment est arrivé. Euh, si vous voulez parler de dictature des marchés, comment est arrivé le, le poteau rose Parce que ce qui s'est passé, ce qu'il faut bien voir, c'est que tout ça, euh, cette histoire de loi de 73, dans un système qui aurait été euh, subsidiaire, qui aurait été le nôtre oui. euh, en France aurait très bien fonctionné. Alors pourquoi c'est parti à la Parce que les gens vous disent la plupart du temps, oui, mais regardez regardez la hausse de, de la dette de la France, c'est bien la preuve que c'est la loi de 73. Tu vois, causalité, corrélation... Non, et non, mais
1: non, mais non, mais attends une seconde, ça n'a rien à voir. Euh, le fait qu'on ait emprunté avec des taux d'intérêt élevés, et à des niveaux complètement absurdes, à tout avoir avec la, avec la création d'un taux de change fixe entre l'Allemagne et la France.
0: Et c'est ce que je vais prouver. Donc, ce qui s'est passé, on se remet dans le contexte. On se remet dans le contexte de l'époque de François Mitterrand. Alors François Mitterrand arrive à un moment où il a mesuré l'échec de la relance de 1980, les limites du keynésianisme, et maintenant que l'élection à l'époque l'a libéré de toute contrainte, il considère que sa place dans l'histoire doit véritablement être d'amener l'Europe, la France, dans, dans l'idée européenne, la grande Europe. De créer Europe.
1: la constitution européenne, de créer cette espèce d'État européen, dont personne ne veut, sauf, ouais. sauf de l'or et tricher.
0: Voilà. Donc le saturé clair, il prévoit une union monétaire qui reposerait sur les banques centrales, sur un déficit public et sur une dette financée par les, mar les marchés et non pas par les banques centrales. Donc c'est une volonté... Attention,
1: le déficit public limité, parce que le traité disait qu'en aucun 3 cas... 3% 3%, 3
0: sur lequel ils se sont assis... Copieusement dès la troisième année, mais laissons ça de côté pour l'instant. Donc Mitterrand, à l'époque, court après cela. Kohl, lui, euh, est pas vraiment chaud parce qu'il y a quand même la réunification de l'Allemagne à faire, donc il a un peu d'autres chats chat à fouetter que de s'amuser à faire des conventions. Alors, à ce moment-là, Mitterrand lui dit bon, bah, alors, euh, on va pas faire voter les peuples, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos grands spécialistes. Et alors, nous, la France, on va chercher qui On va chercher Jean-Claude Trichet, école des mines de Nancy, ENA, inspecteur des finances. De toute façon, existe-t-il un loi stupide dans ce pays qui n'a pas été mis sur pied par un inspecteur des finances Je vous le demande, mesdames, messieurs. Ça, c'est les Peut-il le faire Oui, il le peut. <rire> Et euh, donc, il a été sous Jacques Delors. Enfin, il a vraiment tout ce qu'il faut. Et c'est lui, Delors, qui lance ce qu'on appelle alors la désinflation économique Mesdames et messieurs, si aujourd'hui vous êtes dans la mouise absolument totale, dites-vous que c'est grâce à Jean-Claude Trichet et sa désinflation et, économique. Et, et à
1: Delors, qui, euh, qui était à l'époque en train de passer à la Commission européenne, où il a mis en place toutes ces espèces de structures étatiques que les Français maintenant détestent et veulent dé détruire.
0: Alors l'idée n'est pas du tout... Tout à l'époque de colmater la brèche imprudemment ouverte dans les comptes de la France par une relance à contre-courant, mais de changer d'approche économique. Alors là, ils disent on va mener une politique monétaire restrictive, une politique de désindexation, notamment des salaires. Donc si vos salaires aujourd'hui sont désindexés, remerciez M. Trichet. Et euh, une politique d'entrée dans la mondialisation. L'entrée dans la mondialisation, remerciez M. Trichet. Sans avoir à dévaluer sans cesse le franc. Ils ne veulent plus dévaluer. Donc ils se disent on va faire un système de taux de change fixe. Comme ça, on n'aura plus à, dévaler, à dévaluer. Son alter ego à l'époque est heure scolaire, le secrétaire d'État allemand aux finances. Et euh, ça va euh, bon an, mal an. Mais euh, bon, pendant ce temps-là, il y a le débat de 92, François Mitterrand, le débat face à Philippe Seguin. On connaît, il est, il est, il est rongé par la maladie, mais voilà, ça se passe comme ça. Pendant ce temps-là, l'Allemagne, elle, se réunifie. Se réunifie. Alors, la, la, la Deutsche Bank n'est pas très contente parce que...
1: par la Deutsche Bank, la Bundesbank. La
0: Bundesbank, pardon. La, la Bundesbank n'est pas très satisfaite parce qu'on lui propose un taux d'échange de 1 Deutsche Mark contre... Pour euh, des raisons
1: politiques, Kohl décide que la monnaie de l'Europe de l'Allemagne de, de l'Est, c'est la même chose que la monnaie d'Allemagne de l'Ouest. Donc, il accepte 1 pour 1, 1 Deutsche pour 1 Deutsche Mark. Mais alors, alors
0: que ça s'est changé à 20 pour 1.
1: Alors que ça s'est changé pour 1, pour 1, Mais du coup... Ça veut dire que la masse monétaire augmente d'un seul coup de 20%, à peu près, boum. Hop, hausse et donc, des taux. Hausse des taux, ce qui déclenche une inflation. Et donc la Bundesbank, ce brave Karl Ottoppel, qui est un de mes grands hommes, décide de... Euh, ben, ça ne va pas se passer comme ça. Il monte les taux à 5-6%, 7%, 8%. Et ce qui se passe, c'est comme on avait des taux de change fixe avec l'Allemagne, si l'Allemagne était à 7, nous on devait être à 7,5 parce qu'on était en moins bon risque. Mais à 7,5, à ce moment-là, ça fait couler. Donc c'est C'est Ça fait coller toute l'industrie française. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on a une grande crise sur l'échange. Il y avait une imbécilité inventée par Giscard à l'époque qui s'appelait le SME. Le SME, c'est-à-dire des taux de change fixes ajustables entre les pays. Et donc, il y avait à l'intérieur de ça la Grande-Bretagne, la Suède, l'Italie. Et ces trois pays disent, vous savez quoi, moi, je ne peux pas à la fois avoir un taux de change faible en Allemagne et des taux d'intérêt à 8% parce que ça me fout dans une dépression, donc je sors. Donc c'est là que ce rose a fait tout son fric. Bah,
0: C'est-à-dire que là, à ce moment-là, euh, l'Angleterre, euh, tout de suite, euh, a un réflexe de... de, de... Mais en plus,
1: tout de suite, les taux d'intérêt sont montés à 17% en Angleterre, les et taux voilà. courts, parce que tout le monde attendait la dévaluation. Pareil en Italie, pareil en Suède. Moi, j'ai un de mes amis en Suède qui a été ruiné à l'époque par la hausse des taux courts. C'était euh, ce brave... Euh... Fischer. Thomas
0: Fischer.
1: Celui qui portait un string Celui qui portait un string, Thomas Fischer. Il a été ruiné là. Il avait un pas. string
0: Gucci pour il se baigner.
1: Avait... <rire> il était très sympa. Il est ouais, mort, il il est mort le vieux. Ouais. Et, et donc, nom, hein. et bon, ce qui se passe, c'est que ces pays disent, bon, ben, je dois choisir entre mon industrie, mon économie, et cette imbécilité du SME, du taux de change fixe avec l'Allemagne, je sors.
0: Ce qui était il... la chose à faire.
1: Ce qui était la chose à faire. Et que, du coup, ils s'en sont assez bien portés. Et puis Monsieur il y a une réunion à Maastricht. Dans cette réunion à Maastricht, euh, avec les autres Européens, euh, la décision est prise que la France va sortir. Mmh. Et puis, euh, celui qui était un ami à l'époque, Alain Madelin, euh, était ministre de faire un papier dans le Figaro le lendemain matin pour expliquer pourquoi la France sort, quoi, donc. Euh, comme les autres. Il, oui comme les, alors, il m'a il, il montré comme... son papier, c'était il est existé. Et puis dans l'avion qui ramenait euh, euh,
0: Michel il, Sapin, Jacques Delarosière et, et euh, il y avait
1: triché il de New York. et, et euh, triché. Non, il rentrait de Maastricht en ah, petit Maastricht. avion privé. Et euh, il y avait aussi euh, le premier ministre de l'époque qui était Balladur, je crois. Il prête plus ou moins, c'était à peu près ce moment, je sais plus qui était le premier ministre. Enfin, il a décidé prise de ne pas sortir. Et le je ne sais plus qui était. Et, et à ce moment-là, ben, ce qui se passe, c'est que l'économie française est étranglée par des taux. Et j'ai expliqué tout ça en long, en large et en travers dans le dossier qu'on a créé sur la désindustrialisation française que vous trouvez sur notre site. C'est le moment où la marge brute d'autofinancement des entreprises françaises s'écroule par rapport aux marges, aux marges des,
0: Italiens, des Italiens, des... qui
1: ont monté grâce à la dévaluation de tout le monde. Quoi. Donc grosso modo, c'est le début... Les gens oublient
0: que la dévaluation est compétitive pour l'entreprise. C'est-à-dire que
1: si vous avez 70% de fonctionnaires de plus en, en France qu'en Allemagne, je ne vois pas comment vous pouvez avoir un taux de change fixe avec ces gens-là. Bah, oui, ah, vous devez non. ajuster de temps en temps, parce que si vous payez les fonctionnaires français en Deutsche Mark et qu'il y en a deux fois plus qu'en Allemagne, bah, ceux qui payent les fonctionnaires français, c'est les gars qui créent de la valeur, c'est-à-dire les entrepreneurs. Il ne faut pas ouais. raconter d'histoire. Donc notre système économique devient complètement... Non compétitif, et c'est de là que part le désastre de l'industrie française. Si vous voulez, en plus ça a été après ça parlait les... les jospins qui ont fermé tous les tous les systèmes nucléaires et tout. Donc on a accumulé les bêtises, mais le début c'est ça.
0: Et donc si aujourd'hui la dette est escalée, c'est qu parce que les États, au fur et à mesure, n'ont fait que s'endetter pour essayer de combler cette idiocie avec des transferts sociaux.
1: Ben oui, parce que un petit moment, si vous voulez, ce que j'ai montré aussi dans beaucoup de mes travaux, c'est vous avez la rentabilité des affaires, quand la rentabilité des affaires baisse, dans n'importe quel pays, pays au monde, dans n'importe quelle période sur laquelle vous avez des statistiques, quand la rentabilité des affaires baisse, un an plus tard, le chômage augmente. Donc la rentabilité des affaires prend une énorme gamelle, le chômage augmente, donc il faut payer tous ces gens, Donc les, les charges de l'état social augmentent prodigieusement, le déficit budgétaire se creuse. Et miraculeusement, comme on a un taux de change qui est fixe avec l'Allemagne, on emprunte au taux de l'Allemagne. C'est-à-dire que du coup, c'est pas cher d'emprunter. Tu vois, cest à dire, on, nos emprunts sont subventionnés par l'Allemagne. En quelque sorte, notre industrie a été détruite par l'industrie allemande, avec l'Allemagne qui subventionnait l'État français pour détruire l'économie française. Oui, voilà. Ça a été, ça a été la, la manœuvre de M. Trichet pendant 30 ans avec M. Delors. Tout était fait pour que l'industrie française soit détruite par l'industrie allemande, avec l'industrie allemande qui subventionnait la destruction. On l'a vu avec l'EDF, par exemple.
0: Et puis, quand ça n'a pas suffi, ils sont allés chercher Draghi.
1: Alors, une fois, ça, c'était bien après. C'était dans les années 2000, quand la grande crise de l'euro a pété avec euh, l'Italie et la Grèce qui sautaient. À ce moment-là, M. Draghi a dit, bon, ben, je ferai tout ce qui est nécessaire, et ce qui était nécessaire. Et là, a, il a ruiné... Les... Les...
0: On a oublié les 3%. Là,
1: là on a oublié <coughs> complètement. Ouais, est... Ce qu'il a, qu a fait à ce moment-là, c'est que... Mais tu ne pouvais pas avoir les 3%, puisque, puisque la France, la, la, la France était, était sans mais arrêt en train d'aller vers ans
0: après, déjà les 3%, ne... non, on n'y était plus. On euh... Et on
1: n'avait pas le droit de d'avoir plus de 60% de dette en pourcentage du PIB. Et puis maintenant, en France, on est à 120%. On remarque, est...
0: voilà. bon, on... que l'Italie on... est à 110%.
1: Oui, 110%, mais l'Italie, ça fait un petit moment qu'elle est à 110. Il reste à 110. Il se détériore pas tant que nous, on est passé de
0: 60% à 120%. Une meilleure balance commerciale. Ils
1: ont une balance commerciale et puis l'industrie italienne est en train de se redresser, madame. Complètement. Euh, mmh. Madame, euh, comment elle s'appelle, la, 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 la première ministre, là. elle ne fait pas du mauvais boulot. Elle, elle. Donc, grosso modo, ce que j'essaye de dire, c'est que cette volonté de créer un taux de change fixe, qui... et puis ensuite une banque centrale européenne qui aurait été le début d'un État européen, qui, euh, qui a... on aurait ensuite une... un ministère des Finances européen, et on aurait un ministère de la Défense, c'est d'ailleurs le programme aujourd'hui de Mme van der Leyen. Ça a commencé dans ces années-là. Et comme on avait des systèmes sociaux différents, c'est de là d'où vient la décrépitude de la France. Et ça a été fait par des inspecteurs des Finances, Monsieur Larosière, monsieur, euh, euh, qui aujourd'hui aujourd se lamente parce qu'on qu a une dette pas possible, mais c'est lui qui l'a C'est Ces trucs idiots, alors ils vous disent, mais on aurait dû euh, dégraisser l'État français. Ben, D'abord, euh, il fallait le dire aux Français, et deuxièmement, je ne suis pas certain qu'avoir 70% de fonctionnaires de moins qu'en Allemagne, ce soit une bonne chose, parce qu'après tout... Les Français aiment peut-être bien leurs fonctionnaires. C'est un choix politique d'avoir plein de fonctionnaires.
0: Alors, où, où il, y avait... il y en a
1: peut-être trop. Euh, il y en a peut-être trop, mais veux... ce n'est pas à moi de décider. Si non, ce n'est
0: pas à nous de décider, mais il est certain qu'on l'a vu, euh, la démultiplication aux mais régions, sûr, ça, aux idiot. départements, mais, ou ainsi de suite, n'est pas forcément mais, mais nécessaire. Mais si tu es un
1: socialiste on... que tu fais la démultiplication, tu ne peux pas avoir à la fois plus de fonctionnaires et un taux de change fixe avec l'Allemagne. Non, tu ne peux tu pas. Peux pas il, faut, il faut choisir. Or, ils ont voulu les deux à la fois. Et donc, ce qui a payé, c'est le secteur privé. Donc notre secteur privé est détruit, et on est en train d'arriver dans une économie communiste. Et quand tu arrives dans une économie communiste, ce qui se passe à chaque fois, c'est la liberté de parole disparaît. Voilà. On y est en plein. Si tu veux, l'augmentation la, la, du chômage et la condition précédente. Et puis ensuite, tu as des gens de plus en plus fous qui prennent le pouvoir, et ces gens qui prennent de plus en plus fous en entendent de te permettre, ne permettre pas à des gens comme moi de dire « c'est de votre faute ». Si vous dites voilà.
0: Alors tu me fais une transition parfaite puisque la transition est celle sur la liberté d'expression et, et le fait alors moi à titre personnel je m'étais jamais posé la question sur de qui était Vincent Bolloré plus que ça mais force est de constater que l'attaque là en règle du système politique puisque système politique il y a contre Vincent Bolloré et ce qu'il représente politique
1: et administratif, parce que quand je vois un homme qui est au, le, au Conseil d'État, qui est le président du Conseil d'État, je ne sais pas comment on appelle ça, le premier président, ou j'en sais rien, qui prend une loi de 1986 et dit « je vais en changer les objectifs », qu'est-ce qui donne le droit légal à cet homme qui est un ancien De réinterpréter une loi, réinterpréter une loi qui est en existence depuis 40 ans et qui marchait très bien Qu'est-ce qui lui donne ce droit à lui
0: Alors, indépendamment du droit, c'est là... La... Le
1: rôle du Conseil d'État, c'est de dire le droit, c'est pas de faire le droit.
0: Voilà, et euh, ça prouve donc qu'il y a une volonté politique. Absolument. Donc aujourd'hui, la question... Mais qu politique
1: peut... dans la Haute-France que le public.
0: Mais bien sûr, pas le rôle. mais c'est le pouvoir des juges. Mais enfin, cela dit, ont-ils reçu aussi un, un blanc-seing, un Bristol, de l'Elysée ou de Matignon euh... Dans le
1: temps, il y a, sous la Quatrième République, le président du Conseil d'État... Il disait, il y a des choses sur lesquelles il était... Un, oui, un, mais à
0: l'époque, on avait des juristes, on n'avait pas des passe-plats. Euh... voilà, aujourd'hui,
1: on a des énarques. Ils ont été... Ils, regardez, celui-là, il termine au Conseil d'État, puis il a été chez Martine Aubry, puis je ne sais pas où il a été avant... Mais autrefois,
0: à l'époque, fais... on avait des juristes, c'est-à-dire des gens qui avaient été formés dans des facultés, qui étaient des doyens, qui étaient des gens qui savaient lire le droit. Et, puis, déjà. Qui,
1: étaient, et qui étaient au Conseil d'État toute leur carrière. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas un passage au Conseil d'État bah, avant. On avait passer...
0: plus des choses comme des juges de la Cour suprême, c'est-à-dire oui. des gens véritablement qui, et qui avaient, avaient une des intégrité. Anal... Voilà. Et puis qui avaient une analyse des textes oui. extrêmement forte. Aujourd'hui, on n'a absolument pas ça. Qui peut croire que quelqu'un, pareil, mais pareil de, de, de Conseil constitutionnel, qui peut croire que quelqu'un oui, comme ça, F... Ça doit
1: être supprimé tout à fait, c'est ça, en de Et qui
0: peut croire que quelqu'un comme Fabius passe de Heures à se poser la question si l'article machin euh, s'insère dans, c est, c est, dans ils ont le des Conseil
1: constitutionnel, c'est une saloperie qui ne devrait pas exister. Voilà.
0: Ça. Bon. Alors, euh, je pense que aussi, ce qui énerve terriblement les gens euh, aujourd'hui, c'est que et surtout les politiques, c'est quelqu'un comme Vincent Bolloré et le fuck you money euh, auquel on fait référence de temps en temps, c'est-à-dire qu'il est la liberté de dire à n'importe qui. Je vous emmerde et je fais ce que je veux et je, ça c'est mon fric c'est mon fric et je fais exactement ce que je veux dans, évidemment dans les limites de la loi et il est quand même incroyable de voir aujourd'hui que cette liberté qui est la liberté de tout à chacun après tout de faire ce qu'il veut c'est ce qu'on fait ici bon avec à, notre nos niveau, à notre niveau mais je, je me dis tiens bah ce, quand même quel, ce type est emmerdé parce qu'il fait ce qu'il veut. Alors, de vous à moi, j'aime pas particulièrement les émissions d'Anouna, mais c'est pas pour ça que je les empêcherai de, 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 de...
1: Et puis en plus, personne vous oblige à les regarder si vous les aimez pas. Et voilà, c'est un truc incroyable, t'as
0: une télécommande, tu peux appuyer dessus.
1: Non mais c'est pas ça, c'est le... qu'on voit euh, chez, euh, okay, chez les, les, les chaînes de Bolloré, il euh, y a des gens qui disent des choses qui plaisent pas à tout le monde, mais ce qu'il y a de certain, c'est que sur les chaînes du chélecteur public, euh, par exemple, ça fait, ils se vantent avec beaucoup de... Fatuité de n'avoir jamais invité personne de chez Le Pen. Donc c'est quand même extraordinaire que quelqu'un qui représente 40% des voix, des petits cornios qui ont fait l'école de journalisme de, de je ne sais pas quoi, de Brive-la-Gaillarde, s'il y en a une, se permettent de poser comme principe qu'ils ne recevront pas. Mais si tu ne veux pas recevoir Madame Le Pen. Tu es viré, mon grand.
0: Tu vois, là, il y avait euh, un journaliste de France Inter qui... Euh, parce que Michel Onfray est passé, chez, euh, est passé dimanche dans l'émission euh, sur Europe 1. Et alors, ce type qui s'appelle Thomas Legrand disait euh, ce pseudo-philosophe, tatati, tatata. Alors, très souvent ici, je, on lance des pics à Onfray quand il dit des bêtises en économie, mais il ne me viendrait jamais à l'idée du haut euh, de ma personne de dire quelque chose comme ce pseudo-philosophe à un homme qui a écrit quand même plus de 120 ouvrage sur la question Non seulement
1: ça mais qui, quand il parle quand il parle de Spinoza ou,
0: ou de Camus ou, ou de ou... camus déjà comme ça il a
1: l'air de savoir de quoi il
0: parle non je pense qu'il a une culture de livres absolument incroyable et euh, qui est Thomas legrand pour remettre ça en cause donc euh, c'est
1: de mettre un, encore une fois j'ai envie mettre... de
0: dire comme euh, en Legrand, comme euh, que, voilà que, que n'est personne pour remettre euh... non
1: seulement ça mais chaque fois que quelqu'un utilise un mot en mettant un autre devant par exemple extrême droite pseudo-philosophe, c'est pour, pour dénaturer et, et insulter la personne qu'on accuse. Et donc, ce que je sais, c'est que M. Legrand n'est pas un pseudo-crétin,
0: c'est un crétin tout court. C'est un crétin <rire> tout court.
1: J'ai pas besoin d'être <rire> un pseudo devant. C'est un âne. C'est un vrai âne. Et il faut surtout qu'il en prenne bien conscience et qu'on n'a pas besoin de ses rapports qualitatifs pour savoir que ce n'est pas la peine de l'écouter. Euh...
0: Alors, je vais reprendre un petit peu euh, qui est Vincent Bolloré. Euh, la famille, dans l'histoire économique, on invoque souvent les Bolloré, les Rothschild, les Vandal, les Peugeot, Mais les Bolloré, c'est récent. Hein. Sixième génération.
1: Oui, mais ils avaient, ils avaient un business qui marchait très bien, c'était le papier à cigarette. Là. Ouais mais bah, celui qui l'a fait exploser, c'est celui-là, c'est Vincent. Alors,
0: on y arrive. Alors, allure d'éternel adolescent, petit prince du cash flow, comme on l'appelait dans le, dans le milieu. Il y a une décalage étrange entre son apparence de gendre idéal et la violence avec laquelle il s'est construit quelque part. Donc, effectivement, le berceau de la famille se situe dans la région de Quimper. Et l'histoire industrielle des Bolloré commence, celle au début du XIXe siècle, autour d'une idée qui n'a rien de spécifiquement breton, c'est le papier. Mmh. Euh, donc, de ces usines sortiront les fameux petits papiers plats à cigarettes OCB, mmh. qui a été créé en 1918, qui sont euh, les petites oui, fiches à oui, c'est les, les
1: gens qui roulaient. Genre, voilà. Ils utilisaient toujours du papier pour Bolloré.
0: Et ceux qui fument des pétards aussi. Hein, le, oui, c'est bon la truc. même chose. Ouais. Ça a
1: d'ailleurs relancé les affaires.
0: Et autour des usines, on construit alors des cités ouvrières pour le personnel, exactement comme chez les Despousses. Tu sais qu'on avait visité Pour-le-Vin, c'est-à-dire que c'est vraiment le capitalisme chrétien, catholique, bienveillant. La famille
1: était incroyablement chrétienne et ils ont soutenu une personnalité pendant la guerre qui était une bonne sœur, qui avait créé un ordre à Paris. Enfin, ils ont toujours été très catholiques,
0: voilà. 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 Et alors il ne veut pas débuter dans l'entreprise de son père, mais grâce aux relations de son père, il débute dans la vie professionnelle comme simple employé à la Banque de l'Union Européenne, puis à la compagnie Edmond Rothschild, où en parallèle il décroche un DESS de droit en 77. Alors
1: Edmond Rothschild pour ceux qui connaissent pas, c'était des Rothschild qui étaient spéci... était c'était un des cousins oui. qui était spécialisé dans la gestion de portefeuille, c'est-à-dire c'était très pas... chic Edmond Rothschild. C'était très chic. Euh, ils ont des bureaux juste à côté de l'Elysée. là, mais c'était pas le, le, les Rothschild banquiers d'affaires, c'était des des Rothschild gérants de fortune.
0: Alors, en 77, il épouse Sophie Fossonnet, petite fille de l'ancien maire de Deauville et ex-fondateur de la société commerciale d'affrètement et de combustible, la SCAC, c'est important, qui avait des très forts liens avec l'Afrique.
1: Oui, et euh, sa, be sa belle-sœur, c'était la femme de Longuet, l'ancien ministre.
0: Voilà. Ah oui, c'était Brigitte C'était Brigitte. Ah oui, drôle.
1: C'était une sœur, c'était une sœur Fossonnet. C'était
0: était jolie aussi. Oui, oui. Euh, et alors, il dit à l'époque euh, que chez les Bolloré, il y avait deux branches, euh, la branche des René et la branche des Michel. La branche des René qui travaillait et la branche des Michel qui foutait rien. Et que lui, à l'origine, il aurait aimé être un Michel, euh, <rire> ne rien foutre et vivre la bonne vie, tu vois. Euh, mais la vie, on a un peu décidé autrement parce qu'à ce moment-là, euh, bah, le papier, euh, bah, ça marche plus très bien. Et euh, avec son frère Michel-Yves, ils sont obligés de reprendre l'entreprise familiale parce qu'ils se disent euh, « Ah ben non, quand même, euh, en gros, ça la fout mal pour notre nom et on ne veut pas paraître euh, pour des clampins ». Donc ils se disent bah, « Il va falloir qu'on se pousse du col parce que sinon, euh, il ne va rien se passer ». Donc ils rachètent euh, la boîte pour euh, 4 francs symboliques. Et il se retrouve PDG euh, du groupe familial avec 800 salariés à 29 ans avec une dette absolument considérable. Donc, il... ça ne lui a jamais
1: fait peur la dette.
0: Euh, il se retrouve sur euh, des, des palettes de bois à parler à 800 salariés, à leur dire bon bah les gars ça a bien se passer on va y arriver. Euh, il a 29 ans, euh, c'est quand même
1: euh, il faut. Euh, euh... Non, non mais les maréchaux de Napoléon ont 30 ans hein, donc c'est pas parce qu'on est jeune euh, que c'est un problème que le Alors, temps réglera. Alors pour la petite hein.
0: histoire ils étaient très amis, euh, la famille était très amie des Mitterrand à l'époque et euh, mmh. ils venaient en hélicoptère chez les Bolloré. Mmh. Mmh. Il avait, sa femme, Daniel Mitterrand, avait fait tous les ouvrages euh, reliés euh, pour la famille. Donc mmh. toutes euh, les mémoires de De Gaulle reliées euh, à Michel Bolloré, mmh. euh, signé Daniel Mitterrand. Voilà. En 85, le groupe est rebaptisé Bolloré technologie il est introduit en bourse et c'est en 86 que tout s'accélère. Euh, la SCAC. C'est un
1: enfant de la déréglementation financière.
0: Exactement. La SCAC, entre les lignes, a toujours été gérée par son beau-père, mais c'est un peu un monstre au pied d'argile à l'époque. Et euh, tout ce que l'époque connaît de grands fauves roule autour, parce qu'ils oui. se disent on va pouvoir se faire euh, les dons. Tristan Veljeux se met d'accord avec Bouygues et Suez pour restructurer en sa faveur le capital de la SAC. Mais à sa grande stupéfaction, c'est le jeune Bolloré qui remporte l'OPA. Alors que s'est-il passé c'est grâce à un homme capital qui suit euh, Bolloré, qui le suivra toute sa vie, qui est un ami, qui est Antoine Bernheim. Oui, bien sûr. Et qui est un banquier tout puissant chez Lazare. Pour ceux qui ne le savent pas, dans le milieu, euh, c'est euh, la grosse opération de sa vie. L'entreprise passe alors de 700 salariés à 10 000 salariés. Donc énorme euh, OPA, énorme entrée en capital. Et en 87, il est le manager de l'année. Et en 88, il met la main sur la banque Riveau. Et avec Rivaud, euh, bah ça y est, Bolloré est entré dans la cour des grands. Puisque là, il s'est payé une banque. Donc là, euh,
1: c'est enfin... Surtout la banque Rivo, c'était une vieille banque. Euh, je, je me demande si ce n'était pas une des banques protestantes, d'ailleurs. Je ne suis pas sûr.
0: Mais alors Tristan Velge, de son côté, ne décolère pas de s'avoir raté la SCAC et la guerre est déclarée. Alors à ce moment-là, euh, Bolloré, scelle un accord avec ses doux euh, qui, euh, derrière son dos, va vendre sa participation à Tristan Valjeu. Alors, euh, Bolloré n'oubliera jamais, et plus tard, il fera aussi un enfant
1: C'est doux. C'est doux
0: publiciste. Euh, c'est
1: doux et Tristan Valjeu, c'est des protestants.
0: Oui, mais c'est ça.
1: Est-ce qu'on peut leur faire confiance
0: Et c'est exactement qui... <rire> <rire> et c'était vraiment, c'était évidemment, oui, euh, l'opposition catho-protestant. Ah, euh... Et alors là, en 1995, le groupe est recentré sur ces trois métiers, le film plastique, le tabac et euh, le transport. C'est assez euh, delmas euh, Alors, à ce moment-là, euh, le projet de Bolloré, ça a toujours été d'aller dans les médias. Oui. Donc, il essaie de rentrer par Bouygues, à l'époque, par oui. Martin. Bon, il essaie d'avoir des, des, des actions. Et puis, finalement, euh, l'action monte terriblement. À ce moment-là, as Pinot qui est le contact. Et il lui revend, à ce moment-là, ses actions. Comme il dit, j'ai très bien dormi cette nuit-là. <rire> il a fait un profit de 20%. Euh, il est très content. Et, euh, et il, il a
1: libéré du cash pour faire autre chose.
0: Et il rachète à ce moment-là 20% du groupe Pâté à la barbe de Jérôme Sédoux. Qui... De, qui voulait. Euh, voilà. Et puis, euh, en 2001, il commence à racheter. C'est des
1: disputes la... entre amis.
0: quoi. Oui, voilà. Il commence par racheter la société française de production, investi euh, dans Gaumont en 2002, en attendant la TNT dont il rêve. Et, et en avril 2005, il lance Direct 8, qui deviendra euh, CNews plus tard, en contre-bataille avec Fourtou. Euh, et puis, à la fin, la G. Euh, a à double Vincent Bolloré, ça c'est en 2014, et récemment aussi, euh, il s'est payé à de la Gardère. Euh, oui, qui
1: avait été mal géré par le fils, et donc euh, il a ramassé tous les, tous les bijoux de famille. Mais voilà. tu vois, c'est très intéressant ce que tu racontes, parce que ce que ça, ce que ça montre, c'est qu'il y a des gars... Bon, c'est du capitalisme, hein, ça c'est du capitalisme robuste même, mais c'est des gars N'ont pas peur de prendre des dettes et du levier de façon inouïe. Tu vois, c'est-à-dire que à chaque fois pour faire ses opérations, il s'est endetté.
0: Euh... Et il a dû passer des nuits un peu blanches. Il y hein. a des moments où il a, 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 a dû un il, petit peu serrer les fesses. A, je
1: pense. Dû, pour serrer les fesses, il a dû serrer les fesses. Parce que de temps en temps, j'en discute avec ton frère et il me dit Oh, on aurait pu faire ça, on aurait pu faire ça. Je lui dis Ouais, ouais, mais on aurait cessé de dormir la nuit. C'est-à-dire que pour être un de ces gars-là, il faut avoir. Euh, des nerfs d'acier, c'est-à-dire de euh, prendre des risques inouïs. Et d'ailleurs, son frère, à un moment, a décidé de quitter parce qu'il trouvait que son frère prenait des risques pas possibles. Quoi. Donc, donc, moi, j'ai une certaine admiration pour ces gars-là parce qu'ils ont, euh, je sais pas, la vision ou le courage de, de, de prendre le risque du levier et quand ça marche pas, tu bah, t'es liquidé en 5 minutes. Hein. C'est un peu ce qui est arrivé à tapis, allez tu vois, il a tapé, il a fait ça, puis un jour, il a explosé en plein vol. Donc, il y en a toute une série de ces gars qui réussissent et les gens gueulent en disant « Regardez ce qu'il a fait », mais ils ne se rendent pas compte <rire> du nombre de nuits qu'il a dû passer à ne pas dormir, de…
0: Et puis que pour faire tout ça, ça a été tisser des contacts, avoir des liens… Avoir euh, des liens
1: et agir au bon moment, euh, réfléchir et, et faire à... attention qu'on ne va pas te bouffer pendant que tu es en train d'essayer de bouffer un autre… Donc c'est vraiment, le, je sais pas si c'est pas des fauves, si tu veux, c'est des, des gars dans la mer et tu sais, c'est le curseur du petit poisson qui est mangé par un gros poisson, qui est mangé par un autre gros poisson qui est derrière. Et dans ce moment, tu dois essayer de bouffer le poisson qui est dedans mais il faut regarder derrière, c'est pas un poisson tu vois, qui...
0: je, je lisais ce livre et je me disais, mais cette époque est révolue. Euh, Aujourd'hui, on n'a même plus de belles entreprises ben non, ça. qui permettraient mais des OPA de, aussi de, intéressantes.
1: Non mais elle est révolue, elle est révolue pour une autre raison qui, moi, me gêne beaucoup, c'est que là, ils se, ils se tapaient entre grands, c'est entre grandes ouais. personnes, tu vois. Tandis que maintenant, les types comme Drahi et tout, qui ont bâti des empires depuis dix ans, ils l'ont fait en s'appuyant
0: sur l'État. Sur le sur sur les sur les sur les
1: politique, sur l'État, en, en se bâtissant... Alors que monde. là,
0: c'était du vrai capitalisme. Euh, ça, ils, ils se, se tapaient met... entre eux. It il was se... a private fight.
1: <rire> c'est ça, on n'avait pas le droit d'aller jouer avec eux. Mais, là, tandis que là, les derniers, ça s'est
0: fait... On pouvait, mais il fallait se payer une banque,
1: avant. <rire> Et donc, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que ces fortunes-là, ça, ça a été fait avec des prises de risques insensées, Tandis que les fortunes de draguer, ça a été fait, ou de drahi, ou des gens comme ça, ça a été fait euh, en connaissant les, bons, les, les bonnes personnes dans les, dans les grandes banques nationalisées. Ou donc... — Quelque part, je regrette cette, cette, cette époque-là, parce qu'au moins, on se marrait, quoi. Tandis que les autres, ils m'ennuient. Ils sont, sont juste des, des, des comptables qui ont les bons contrats. Bah, la
0: plupart du temps, aujourd'hui, tu as l'impression que les gens attendent que, par exemple, l'État français décide que le préservatif va être remboursé et que le marché unique soit donné à un, euh, à un, copain, voilà. à un copain qui, lui, va fournir l'État français en préservatif à 1 euro et qui, ainsi, va se faire des cocognettes en or. Voilà. Et voilà comment... Euh, — Comment
1: euh, on fait des fortunes comment on fait des fortunes C'est ce qui s'est passé exactement pour les... Les, 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 les miroirs magiques et les moulins à vin, si tu veux. C tu, y a, c on a ruiné EDF pour enrichir quelques familles qui avaient des co contacts politiques. Ce n'est pas du tout le même capitalisme. Ça, ça c'est un capitalisme de, de, robuste. de robuste, de grande claque, de joueur de rugby. Bah, qui est
0: qu schumpeterien, quelque part. Euh, que part il
1: oui, y, y a
0: de la création cas, Il est darwinien. Oui.
1: Il est Darwin, ça, vraiment. c'est Tandis que l'espèce de truc à côté, c'est euh, le Tyrannosaurus Rex qui va discuter avec... Euh...
0: Tu sais, dans l'histoire, quand Sédou euh, ne l'a pas prévenu qu'il avait vendu son capital oui. à, à l'autre, euh, il l'a appelé, euh, Bolloré, en lui disant bah, « Vous auriez pu me prévenir il lui dit, Je ne pense ». Et Sédou lui a répondu « Je ne pensais pas que c'était nécessaire ».« Cher ami, je ne pensais pas que c'était nécessaire de vous prévenir ». Et euh, mm -hmm. quand il a fait le même coup en vendant les actions de pâté, l'autre l'a l'appelait en disant bah, dis, euh, « tu aurais pu me dire » et tout, il a dit « je ne pensais pas que c'était nécessaire ». 20 ans après.
1: – Oui, mais en général, ces gars-là ont des mémoires d'éléphant et se souviennent très bien de qui les a aidés, pas aidés. Et euh... Non, mais ce que j'essaie de dire, c'est que quelque part, ces gens-là m'amusent, parce qu'ils sont, lar... sont plus grands que la vie. Tu vois. Ils sont mm -hmm. des types qui ont une espèce de... Ils sont, en général, ils sont à moitié cinglés, mais ils ont, ils ont un petit peu... Et puis d'autre côté, tu as ces, ces cadavres verts qui, qui s'engraissent sur le dos du public avec la bénédiction de l'État dont ils ont pris le contrôle. Et ça, c'est dégueulasse. Ça, ça m'amuse, ça, ça me répugne.
0: Et alors, effectivement, là, si tu regardes ça, tu te dis... Je ne sais pas, à l'heure où ça tourne, quelle va être la, la réponse de Vincent Bolloré. Je sais que, d'après ce que j'ai lu, c'est pas véritablement quelqu'un qui a envie de se laisser faire. Est-ce qu'il va dire... « Allez, il euh, y en a marre de ces bêtises, on ferme tout », ainsi de suite. Est-ce qu'il va se lancer dans une course juridique Est -ce qu va... qu Quels sont ses moyens d'action, là Parce qu'effectivement, il ne peut plus compter sur le darwinisme ancien du capitalisme. Mais non, euh, parce que, que, maintenant, que... C
1: est, c est maintenant, il s'oppose à l'État directement. Et voilà. ces gars-là, quand ils s'opposent à l'État directement, directement, en général, ils n'en prennent pas la tête. Parce que je, quand, quand il y avait un, un type un peu comme ça, qui avait créé un peu le... qui s'appelle Ma qui avait créé Alibaba, en, en, qui a été un énorme succès en Chine. Puis un jour, il a commencé à d'avoir des idées sur la façon dont l'État chinois devait être géré euh, il, est, il est parti six mois faire de, casser des cailloux.
0: Bon, C'était l'État chinois aussi. C'était euh... l'État
1: chinois, mais l'État est un monstre froid. Et si tu t'attaques à la capacité des crapules qui nous gouvernent de distribuer des prévendes à leurs amis, tu vas être brisé. Et donc ce qu'ils cherchent à faire aujourd'hui... C'est à briser parce que lui, avec ses news, il était rentré dans le domaine où il avait des idées sur la façon dont la France devait être gérée, tu vois. Et c'est pour ça qu'il lui en veulent. C'est que bah, il, est il, il dit que la vérité. Celui qui dit la vérité, il doit être assassiné. Il a quoi. beaucoup
0: tenu la campagne de Zemmour.
1: Il est même, même probablement à son origine. Mais euh, il mais n'y a pas que ça. C'est que c'est un des seuls endroits où il y règne une certaine discordance d'idées. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Ça me gêne, ça, ça a pas l'air de gêner les mecs. J'ai été reçu deux fois chez eux. Bon, une fois par pro, une autre fois par...
0: Euh,
1: Mathieu Bocoté. Euh, euh, c'est pas le même genre de gars, c'est pas le même genre d'interview. Mais en fait, euh, j'étais content d'être là. Quoi, parce que je pouvais d'un seul coup passer à un public différent. Et euh, alors que mon livre tire à 25 000 exemplaires, je crois, maintenant... Et euh, je suis l'essai qui a été le plus vendu en France depuis longtemps. J'attends toujours les nombreuses invitations de France Inter. De oui, bien sûr. Euh, donc. Bien et sûr, ce qui est étonnant, c'est que les gars qui sont à France Inter et tout, ils n'ont même pas honte. Tu vois, C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Aujourd'hui, ceux qui réclament le plus la censure, ce sont les journalistes.
0: Bien sûr. De gauche la gauche est devenue un, un outil dictatorial et même une gauche différente d'eux c'est à dire une gauche ancestrale florienne euh, comme on ferait, euh, ben, on leur explique qu'ils sentent des pieds pareil pareil
1: et, et c'est ça que je trouve très curieux c'est que ce mouvement vers la vienne de la gauche qui nous a toujours expliqué que eux leur combat c'était la, la liberté des idées ben, — oui. La
0: liberté de leurs idées, oui. La
1: liberté de leurs idées, mais euh, c'est tout à fait étonnant de voir tous ces gens, tous ces donneurs de leçons, se précipiter avec des ciseaux. Tu sais, c'est le cadavre enchaîné qui montait, Anastasie, c'était la déesse des ciseaux, qui allait couper tous les, tous les articles des... Parce que dans le temps, autrefois, quand tu écrivais dans un journal et que tu étais... On te coupait la partie de l'article qui n'était ah, pas... donc Aujourd'hui, tous les journalistes de France Interreda se baladent avec des ciseaux pour couper les articles
0: des autres. quoi. Ah oui, je voulais revenir sur quelque chose à propos de ça, puisque on parlait de, je parlais au début de l'interview de, de, de Michel Onfray sur Europe 1. Et à un moment, Sonia Mabrouk lui dit... Euh, votre père qui était ouvrier agricole euh, et donc euh, qui travaillait très dur. Alors j'ai envie de dire la chose suivante. Moi j'ai un père qui a, été, euh, qui a été gestionnaire, gérant de fortune et conseiller. Et je l'ai toujours vu travailler très dur. J'aimerais bien qu'on arrête avec cette mythification... Euh, qui est digne de Roland Barthes, de dire que forcément, pour avoir un travail difficile, il faudrait avoir un casque, porter quelque chose de lourd et transpirer très fort.
1: Et, et, un, et un maillot de corps.
0: Et un maillot de corps. Euh, je peux vous assurer que celui-là, enfant, on ne le voyait pas. Hein. Tu bossais euh, comme un Turc, tu partais le matin, tu étais dans l'avion tout le temps. J'ai vu un nombre
1: de soleils se lever à 6h du matin dans l'avion comme ça.
0: Tu arrivais de... des États-Unis, tu te changeais, tu repartais au, travail, au boulot. Euh, alors que tu étais en, même pas en business et que tu dormais en coach euh, c'était le week-end tu pouvais travailler euh, parfois maman, euh, on te voyait pas pendant trois semaines quand tu partais aux états unis parce que les avions c'était très cher, donc tu restais aux états unis pendant trois semaines, quelquefois ma grand-mère venait, euh, c'était très long donc euh, l'idée qu'il y aurait des métiers euh, alors je, personne ne dit que creuser la terre euh, c'est facile mais personne ne devrait dire non plus que soi-disant les métiers où, euh, où on travaille Réfléchir avec sa tête, ça serait euh, « oh, bah, il ne travaille pas si dur ». Je peux vous dire que moi, j'ai vu des gens travailler très dur, très longtemps, et que ça n'arrive pas euh, comme bah, ça, bah, ce prétexte qu'on est assis. Les grands
1: tôt. avocats, j'imagine qu'ils passent un temps fou aussi. Euh, euh, non, mais il y a toute une... Euh, pour revenir à ce qu'il y a d'Emmanuel, qui est une idée importante, si vous aimez ce que vous faites... Ce qui m'amusait beaucoup, ce que je faisais, il faut dire les choses telles qu'elles sont. À ce moment-là, travailler, ce n'est pas dur. Mais il est évident que si vous faites quelque chose qui vous rase, peut-être le... Peut le père de Michel Onfray adorait-il être euh, ouvrier agricole. Et, et il aimait ça. Donc à ce moment-là, ça n'était pas pénible. Alors avoir... il reste,
0: évidemment, les gens vont dire, il reste une pénibilité physique. — Oui. Et c'est pour ça qu'en général, effectivement, pour sortir de cette pénibilité que, dont, dont on a... On essaie de faire des études quand on le pouvait, afin de ne pas avoir un métier difficile physiquement. — Et ennuyeux. Surtout, et, le et, pire, c'est ennuyeux. — Ennuyeux, effectivement. Mais euh, bon, on a conscience que tout le monde ne peut pas ou ne veut pas, ou ainsi de suite. Mais en attendant, instiller que euh, les métiers plus f... Formé, euh, ne, ne donnerait pas lieu à beaucoup de fatigue, beaucoup de stress et beaucoup de travail. Et
1: surtout le stress, parce que vous n'imaginez pas ce que c'est que de, de donner des conseils à des gens sur leur et argent. Et même,
0: tu étais patron d'entreprise, donc tu avais des salariés. Ouais, donc tu dois plans, aussi ouais. faire la gestion humaine, parce que bah, c'est faire en sorte que tout le monde s'entende, c'est inviter un tel un déjeuner, c'est voilà. Puis et
1: puis c'est surtout, vous recruter, êtes là, vous êtes le patron.
0: Les gens viennent vous voir avec tous leurs problèmes.
1: Tous leurs problèmes. Et puis surtout, ils te disent bon, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant Et tu as envie de leur « Mais ouais. qu'est-ce que j'en sais, moi ?»« ouais, sais. <rire> Pourquoi vous me demandez à moi ?»« <rire> Ah, c'est vrai, je suis le patron. Ah, » Mais c'est vrai, c'est vrai, mais ils te demandent ça. Mais bien Donc d'un seul coup, tu te retrouves en train de diriger la vie de 30, 40, 60 personnes et tu te dis « Mais,
0: t'es bord de trouille. Eh » Non ben, seulement ça, puis tu te dis « Ils dépendent de moi, leur salaire oui. dépendent de mais moi. Voilà. Donc si je prends une mauvaise décision ?» Eux, c'est des familles qui... qui tu qui, vas qui... faire tomber plein de gens Voilà. Donc, euh, c'est un village. Je sais que quand Louis-Vincent a repris mon frère euh, le Biarritz Olympique, ça a été aussi de se dire, mais tu te rends compte, il y a des jardiniers, il y a des enfants. Il y avait plus y a... de 100 personnes. Il y avait plus de 100 personnes qui dépendent de ce club. Et ça a joué aussi dans le en fait sûr. de se dire, euh, bah, c'est des gens que je vais aider. C'est une bien façon aussi... C'est une façon, de...
1: Faire... De, 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 en effet, de faire le bien. C'était ça le sur... de chrétien bah, aussi bah, C'est ça, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors tout ça, c'est pour... Non, mais ce que dit Emmanuel est important, c'est cette notion de travail. Et euh, pour que ça marche, il faut bâtir des sociétés où celui qui est prêt à faire ça, à prendre des risques, à porter les autres, euh, puisse le faire dans des conditions optimales, c'est-à-dire qu'on ne l'embête pas à remplir des papiers. Et je pense à tous ces pauvres paysans que j'ai connus en Gascogne ou je ne sais pas où. Autrefois, ils étaient. Euh, bon, quand ils, ils, bon, de temps en temps, ils chassaient les champignons ou ils allaient tirer les lièvres. Mais enfin, ça, il fallait, ben, fallait s'occuper aussi. Mais le reste du temps, ils bossaient assez durement, mais ils remplissaient jamais un papier. Aujourd'hui, 70% de leur temps, ça sert à remplir des papiers. Mais tu te rends compte? Demandez à un paysan de remplir des papiers. S'il voulait remplir des papiers, il aurait, fait, des, Alors, il aurait euh, fait autre chose. tu
0: vas te faire engueuler encore parce que les gens te disent « Oui, mais vous dites que les paysans, ils font pas d'études et tout ça. » pas... On, est... On a conscience qu'aujourd'hui, ils font des BTS et ainsi de suite. Mais quand Charles parle d'études, il pense des études genre euh, élules. Hein. Il ne penche pas des études non, genre mais, BTS euh,
1: D'abord, de... je pense à des études. Mais en plus, si vous voulez, il est vrai que celui... Euh, qui est paysan, euh, ben, il aime le contact avec la nature, il n'aime pas passer des heures avec une lampe à lire des papiers. Alors, on ne dit
0: pas qu'il ne peut pas le faire. Et on ne dit
1: pas qu'il ne peut pas le faire, puisqu'il le fait, mais ça le rase.
0: Alors, de, en, de toute façon, qui est-ce que ça rase pas de remplir mais moi, des papiers.
1: Surtout, moi, moi j'ai eu de, dans ma vie moi, des. Moi, quand gens... je dois faire
0: la comptabilité, j'en parle deux semaines avant, deux semaines après. Tout le monde sait que je fais la compta, je peux dire.
1: Oui, oui, <rire> as je suis d'une humeur
0: de cochon.
1: Voilà. Non, mais j'ai connu dans ma vie des gens qui étaient très heureux de faire des papiers. C'est ce que j'appelle les compteurs de haricots. Et il en faut toujours dans les boîtes. Oui,
0: mais enfin, euh, c'est pas les gens. Euh, enfin, c'est pas la majorité. Hein. Non, c'est pas, sais... pas la
1: majorité, mais il y a des gens qui aiment l'administration. Ouais. Qui, ouais. Qui, aiment, qui aiment pousser des papiers. Et en général, c'est ceux-là qui prennent le pouvoir doucement, doucement dans les boîtes. Parce que comme ils font tous les trucs emmerdants. Euh, finalement, ils finissent par te contrôler. C'est Staline contre euh, Trotsky. Ouais. Trotsky, il avait plein d'idées. Staline, il s'occupait des, des papiers.
0: Ouais, et... Et donc,
1: donc, il faut se méfier des gens qui aiment les papiers.
0: Ouais. <rire> Ou il faut avoir un gros dossier sur eux.
1: Il faut avoir un gros dossier sur eux, exactement.
0: Voilà, écoutez, j'espère qu'on vous aura intéressé. En tout cas, nous, on s'est intéressé nous-mêmes. <rire> oui, c'était pas est quand mal. même absolument fondamental.
1: Absolument. D'ailleurs, si, si ça, si ça ne vous amusait pas, on ne le fera pas. Hein.
0: Oui, oui, en plus, c'est vrai. C'est bon, voilà. ah, Mon cœur. Et voilà. Euh, la semaine prochaine, écoutez, je pense qu'on refera peut-être un petit dossier économique parce que je sais que vous en êtes friand. Donc, euh, j'étais un peu déçue pour l'instant des chiffres sur l'Inde, mais en tout cas, tous les commentaires. Mais sont ça très monte allogés.
1: petit à petit. C'est un, un document qui va ouais. monter lentement parce que les gens se posent des questions et reviennent.
0: Mais il est certain, quand on fait une émission, euh, l'inflation va tous mourir en France. Euh, ah, oui, mais ça, on ne peut pas
1: le faire toutes les semaines.
0: <rire> ah bah, y en a pour toutes les semaines. Mais euh, en attendant, moi je suis très contente de l'avoir fait sur l'Inde, parce qu'on a bossé, euh, et puis je, je suis fière de ce qu'on a délivré. Euh, mais oui, euh, voilà. Et
1: surtout, on dit aux jeunes, écoutez, il va se passer des tas de choses extraordinairement positives du côté de l'océan Indien, et bien plutôt que d'aller en Californie, essayez plutôt peut-être d'aller à Dubaï, où j'en sais rien, il y a peut-être plus de choses à faire. Euh, ou à
0: Mumbai. Ou à
1: Mumbai, <rire> ou à l'île Maurice, ou par là. Parce que c'est il va se passer des choses tout à fait extraordinaires là-bas.
0: Voilà. Écoutez, je vous remercie énormément de nous suivre. N'oubliez pas de mettre des pouces. On est bien sûr sur Spotify, sur Deezer. Euh... De téléphoner à
1: YouTube pour De téléphone
0: pour... à YouTube pour leur dire qu'on en a gros et qu'on comprend pas pourquoi on ne touche pas notre bon argent de rémunération étant donné qu'on met les pubs et pourquoi on a des pubs aussi nuls. Est-ce que quelqu'un euh, chez YouTube nous veut du mal on ne sait pas. Euh, mais en tout cas, ça n'est pas officiellement la politique de YouTube, puisque contactés, ils nous ont assuré que non. Donc écoutez, on est très surpris. On aimerait bien que ça s'arrête. Euh, C'est pour ça qu'on en parle. Si jamais euh, vous avez des lumières, euh, n'hésitez ben, pas à nous contacter euh, à l'Institut. Et on vous dit à la semaine prochaine en vous remerciant beaucoup. Merci. Merci. mille
1: fois.